0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد فهذه هي القراءة الثامنة والخمسون من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمة الله عليه لا نزال نقرأ في ربع العادات وهو الربع الثاني من كتاب الإحياء وفي الكتاب المسمى كتاب آداب الصحبة وهو الكتاب الخامس من كتب الربع الثاني من الإحياء ورد علينا سؤال عدة مرات عن لماذا اخترنا قراءة الإحياء دون غيره من الكتب المعروفة وقد ظننت أنني أجبت على بعض ذلك في أثناء الحلقات السابقة لكن لا بأس من أن ألخص ما قلته سابقا الإحياء كتاب جامع شامل جامع لكل ما يتعلق بالإسلام العظيم من الأحكام ومن الفقه ومن العلم ومن التصوف ومن الأخلاق ومن أصول, أصول السلوك والتعامل بين الناس بعضهم وبعض فالاطلاع عليه ومعرفة حاصل ما فيه واختيار المناسب منه والصحيح على وجه الخصوص لأنه أورد أشياء كثيرة جدا بعضها صحيح وبعضها غير ذلك فالاقتصار على الصحيح منه وتقديم هذا للناس في زمننا هذا ضروري بشكل أكثر مما يمكن التعبير عنه ضروري إلى حد كبير لأن الناس قد بعدت عن هذه المعاني ونسيت هذه القيم. ولم يعد التحدث عن الإسلام إلا تحدثا عن الفروض أو عن النوافل التي لا تقدم ولا تؤخر إلا في حق الشخص نفسه أما الحياة الاجتماعية والعلاقة بين الناس بعضهم وبعض والتواصل الذي هو مبني على آداب الإسلام وأحكامه الخلقية والتربوية فقل من يتحدث فيه من ناحية والذين يتحدثون في التربية الصوفية وفي ما يسمى بتهذيب النفوس عند علمائنا الأقدمين يتحدثون فيه بطريقة ليست طريقة مرضية عند كل الخلق وهي ليست مرضية عندنا على وجه الخصوص لأنها تشغل الناس عن عظائم الأمور بسفاسفها وتعدهم وعودا مبالغا فيها على أعمال لم يرد عليها وعد من الرسول صلى الله عليه وسلم وتخوفهم من أشياء كثيرة لم يرد فيها وعيد فكان ينبغي علينا أن نتجنب هذا الطريق المبالغ فيه إما في الوعد وإما في الوعيد ولذلك مع مع الهجمة الهائلة على الإسلام في كل مكان في الدنيا وربطه بالإرهاب وربطه بسوء الخلق وربطه بالأضرار التي تقع من الناس في كل مكان ضد شعوب وأمم كاملة كان لابد من أن نعيد النظر في المسألة الإسلامية متكاملة ولم أجد كتابا يستطيع أن يمضي بنا في رحلة إعادة النظر هذه أفضل من كتاب الإحياء وخطتنا في قراءة الإحياء أو خطتنا في قراءة الإحياء وكلاهما صحيح الخطة والخطة آه خطتنا في قراءة الإحياء أن نقرأ منهما صحة من حديث رسول الله طبعا الآية القرآنية على العين والرأس كلام. لكنه يريد حديث كثيرة بعضها صحيح وبعضها ليس كذلك نحن نقتصر على ما صح من الحديث وإذا لم نجد الصحيح فلا ننزل عما هو حسن في تقدير علماء الحديث يعني الصحيح والحسن فقط مما هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي نذكره في هذه القراءات ما جاء به الغزالي عن الصوفية والعباد والزهاد والدعاء ومن إليهم نختار منه ما لا ينكره العقل الصحيح أو العقل الصريح لأن العقل الصحيح والعقل المستقيم الموزون الذي يعرف ما يقبل وما يرفض والعقل الصريح هو العقل الذي لا يختلف عليه إثنان. ده عقل صريح اذا قلت هذا غير معقول نط من السماء ووقع الارض وقعد معنا ثلاث ايام وطلع ثاني السماء هذا كلام لا يعقل فهذا يرفضه العقل الصحيح والعقل الصريح فنحن لا نقول في هذه القراءات الا ما صح من حديث النبي صلى الله عليه واله وسلم او ما حسن من هذا الحديث بمعايير المحدثين التي يعرفها من درس علم الحديث ومن الحكايات والروايات التي يريدها الغزالي ناخذ ما يطابق العقل او يوافق النقل من الأمور المهمة أيضا في هذا الباب أن الكتاب فيه فقه كثير في كل أبوابه تقريبا فيه مسائل فقهية ننبه دائما على أن المسائل الفقهية التي يذكرها الغزالي هي من فقه المذهب الشافعي وأحيانا من اختياره لأنه كان إماما مجتهدا في المذهب الشافعي أحيانا من اختياره هو مما ورد من أقوال عن أئمة المذهب الشافعي لألا يظن الناس الذين يسمعوننا أو يحضرون لقاءاتنا أن الذي نقوله هو الفقه المجمع عليه أو الفقه المتفق عليه لا هذا فقه المذهب الشافعي من أراد أن يعرف أكثر فعليه أن يقرأ مذاهب أخرى ويقرأ كتب الفقه المقارن كالمحلى لابن حزم الظاهري والمغني لابن قدامة وما إلى هذا من هذه الكتب الكبار العظيمة هذه المقدمة أردت أن أجيب بها على السؤال لماذا كتاب إحياء علوم الدين وأرجو أن يكون هذا الجواب كافيا للمتسائلين من الإخوة والأخوات نحن اليوم في القراءة الثامنة والخمسين التي نستمر فيها في ربع العادات وكتاب أداب الصحبة في الباب الثاني من كتاب أداب الصحبة وهو الذي عنوانه الإمام الغزالي في حقوق الأخوة والصحبة هذا الباب خصصه للنظر في حقوق الأخوة والصحبة ما هي حقوق أخيك المسلم عليك وما هي حقوق صاحبك هو الأخوة غير الصحبة نعم قد تكون أخوة على البعد قد تعرف إنسانا دون أن تراه وأنت تحس بأخوتك له في الله دون أن تلتقي به طول عمرك فاذا التقيت به بعد 50 سنه من السماع عنه من كل منكما او من سماع كل منكما عن الاخر ترى يا نفسيكما كما لو كنتما تلتقيان كل يوم فهذه المساله معروفه عند يعني اهل الخير من الناس وابو اماني له قصه لقاء مع احد كبار العلماء رويا عندما فتح له الباب وذهب ليرى اللي, اللي فتح الباب قال له شيخ طويل كده فراح يشوف الشيخ الطويل فوجده فلان فاعتنقه واعتنقه الثاني وظل العناق مده بينهما فلما انصرف الضيف حكت الابنه التي فتحت الباب لأهل البيت وأويها منه أبوها منهم انه واحد عبرها ما تعرفوش أبدا ما شفتوه وأبوها يعانق فقال له وانا كمان ما اعرفوش انا اول مره اشوفه فقالت له طب اول مره تشوفه قال لها ما انا عارفه ازاي عمرك ما شفته وازاي عارفه طب هو كمان بيعلق ليه لا ما هو برضه عارفني فإذا بينهما أحد تلامذة هذا الشيخ حكى لحسن العشماوي رحمة الله عليه من هو الشيخ وحكى للشيخ من هو حسن العشماوي فلما التقيا وهذا الثالث غير موجود غير موجود في البلد كلها وقتها التقيا كما لو كان صديقين حميمين يعرف كل منهما الآخر منذ زمن بعيد وهذا يقع إلى اليوم مع أناس كثير من أهل العلم تنعقد الأخوة بينهما دون أن تكون هناك صحبة ولذلك سمى الإمام الغزالي هذا الباب باب الأخوة حقوق الأخوة والصحبة لأن الأخوة لا تنعقد إلا بين القلوب ولو لم يحصل تلاقي لكن الصحبة لا بد فيها من التلاقي أنا لا أكون مصاحب المصاحبة هي أن تكون بجوارها أن تكون معها أن تمشي معها أن تسافر معه دي المصاحبة فقال الأخوة قال الصحبة وبعدين عمل مقدمة دماغ خفيف وإن كنت أنا يعني متوقف فيها شوي لكن قال اعلم أن عقد الأخوة رابطة بين الشخصين إلا أنا متوقف فيه المثال اللي جابه بقى ألك عقد النكاح بين الزوجين وكما يقتضي النكاح حقوقا يجب الوفاء بها كما سبق ذكره في كتاب أداب النكاح فكذا عقد الأخوة فلأخيك عليك حق في المال وفي النفس وفي اللسان وفي القلب بالعفو وبالدعاء وبالإخلاص والوفاء وبالتخفيف وترك التكلف والتكليف وذلك يجمعه ثمانية حقوق انتوا لاحظتم في المقدمات كثيرة في الأبواب السابقة انه يبدأ بحمد الله تبارك وتعالى والصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بصيغ مناسبة للباب انا لا ادري لماذا عدل عن منهجه في جميع الأبواب السابقة وجاء بهذه المقدمة العجيبة الغريبة لانه هناك فروق لا تحصى بين العقدين، عقد الاخوه بين الاخوين المسلمين او الاختين المسلمتين وعقد النكاح، لكن ايه اللي يخلي امام زي الغزالي يعمل الحكايه دي؟ هو يريد ان يقول ان الحقوق المترتبه على الاخوه لا تقل خطرا واثرا في علاقات الناس بعضهم ببعض عن الحقوق المترتبه على الزواج. رب العالمين سمى الزواج ميثاقا غليظا. وكيف تاخذون وقد افضى بعضكم الى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا فاراد الغزالي ان يقرب الى الاذهان فكره ميثاق الاخوه وانه ميثاق قوي لا يجوز ان يهمل او او ينفصم بأن ذكر لنا العلاقة أو التشبيه أو القياس بين عقد الأخوة وبين عقد النكاح والكلام يعني أنا متوقف فيه كما قلت لحضراتي قال الحق الأول في المال وأتى بحديث لا يصح فنتجاوزه ولا نقف عنده فقال الحق الأول في المال واعلم أن المواساة بالمال مع الأخوة يعني بينك وبين الذي تؤخيه على ثلاث مراتب أدناها أقل مرتبة في الأخوة أن تنزل أخاك أن تنزله منزلة خادمك فتقوم بحاجته من فضلة مالك زيد عن حكتك من أنت مش هتشتري ملابس لخادمك قبل ما تشتري لنفسك مش هتطعم خادمك قبل ما تطعم انت فأقل منزلة إنك تعامله معاملة من أنت مسؤول عنه شرعا بأن تأتي له بما يلبس ويأكل وبحاجاته الضرورية فتقوم بحاجته من فضلة مالك فإذا سنحت له حاجة رأيت أنه محتاج لحاجة وكانت عندك فضلة عن حاجتك أعطيته ابتداء. ولم تحوجه إلى السؤال كان يكفي أن يقول أعطيته ابتداء لكن بيأكدها بيقوله لم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير في حق الأخوة إذا أحوجت أخاك إلى أن يأتي ويقول لك أنا مزنوق في كذا أو محتاج لكذا فهذا غاية التقصير في حق الأخوة الثانية المرتبة الثانية أن تنزله منزلة نفسك وترضى بمشاركته إياك في مالك ونزوله منزلتك حتى تسمح بمشاطرته هذا المال يقول لك عايز مزنوق يبان عليه من غير ما يقول لكش بقى ده اللي بيقول لك الأولان الثاني دا ما يقول مجرد ما تشعر أنه محتاج تشاطره مالك إذا أحسست بحاجته إلى المال ونقل هنا قولا جميلا للحسن البصري رضي الله عنه قال كان أحدهم يعني أحد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كان أحدهم يشق إزاره بينه وبين اخيه باثنين، الازار هو ما يستتر به الانسان على الجزء السفلي من جسده، والرداء هو الذي يضعه على الجزء العلوي زي ما بنشوف في الحج بنلبس الرجال بيلبسوا الرجال بيلبسوا رداء وازار، رداء على الكتفين وازار على الجزء السفلي من الجسم، فكان احدهم اذا لم يكن له الا ازار جاء بالازار وشقه نصفين وقسمه بينه وبين اخيه حتى لا يترك اخيه محتاجا الى مثل هذا الازار. قال المرتبة الثالثة وهي العليا احنا قلنا الأولى أنك تخليه زي خادمك له فضل حاجتك المسألة الثانية أن تشاطره مالك أو تسمح نفسك بمشاطرته مالك المرتبة الثالثة وهي العليا المرتبة أعلى مرتبة بقى. أن تؤثره على نفسك وتقدم حاجته على حاجتك وهذه رتبة الصديقين ومنتهى درجات المتحابين ومن تمام هذه الرتبة الإيثار بالنفس جاب قصه في الايثار بالنفس انا لما راجع راجعتها وجدتها صحيح تاريخيا ولذلك اقولها لحضراتكم وانا مطمئن البال. القصه حاصلها انه في زمن الخليفه المعتمد المعتمد على الله العباسي وده توفي سنه 279 دخل الى بغداد راجل جاي من خارج العراق او جاي من الحقيقه جاي من البصره يعني. جاي من البصره دخل الى بغداد اسمه غلام خليل. ووصفه الامام الذهبي بانه شيخ عالم زاهد واعظ كويس كده كان يرى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم جائزا لمن ذهب نعوذ بالله من الخذلان وكان يروي الاكاذيب وسئل عن الاحاديث التي يضعها فقال نعم وضعناها لنرقق بها قلوب الناس ومع ذلك فهو عالم زاهد وعز. شيخ عالي من زاهد الوعز وبعد ذلك كان يروي الكذب الفحش ويرى وضع الحديث فسئل فقال وضعناها لترقق القلوب ها وتوفي سنة 275 هجرية قبل المعتمد ده أربع سنوات ولما توفي صلي عليه صلاة عظيمة جدا في بغداد ثم وضع في تابوت ونقل إلى البصرة ووجعل له هناك قبر ومقام لا يزال يزار حتى الآن هذا خليل احمد ده غلام خليل مش خليل احمد انا غلام خليل هذا الشيخ الزاهد الوعظ لما دخل بغداد جاءه ناس هو مشهور في في بلده في البصره فجاءه ناس وقعدوا يقولوا له صوفيه في بغداد بيقولوا كذا الصوفيه بيعيدوا كذا الصوفيه بيخلوا كذا والبصره كانت مليئه بقى بالفتن وبالاصحاب الاراء الشاذة والسخيفه وسوفسطائيين ومن الى هؤلاء فبدأ يشيع في بغداد أن الصوفية كلهم يقولون هذه الأقوال حتى بلغ ذلك الخليفة فغضب أنه في ناس يفسدون الدين في بغداد فأمر بأخذهم فكانوا سبعين شيخا أخذ سبعين شيخ من الصوفية منهم الجنيد اللي بيسموه سيد الطائفة وهو رجل من أهل التصوف السني العظيم جدا ومنهم غيره من أمثاله من الناس أخذهم وفيهم واحد اسمه آه آه اسمه أبو الحسين أحمد بن محمد النوري من ضمن الذين أخذوا هو قرين الجنيد وصديق فأخذوا وذهب بهم المكلف بأخذهم إلى السياف له الخليفة بأمرك أنك تقتل هؤلاء السبعين عشان الفتنة تخلص من بغداد عشان الكلام المثال ده ينتهي فبادر السياف على طول طلع السيف فرصة بقى يشتغل ما هو مش كل يوم السياف بيشتغل فطلع السيف وهيبتدي يضرب الناس فانفلت من بين السبعين أبو الحسين النوري وأقدم على السياف وقال له أنا أولا فالسياف استغرب أنت أولا إزاي أنت في حد بيحب يزبح قبل اخوانه قال نعم قال ولما إيه السر اللي خليك تتقدم على إخوانك في الزبح قال أحببت أن أوثرهم بالحياة ساعة ساعة يعني هنا لحظة من الوقت يعني دقائق كلمة ساعة في لغة العرب مش 60 دقيقة، الساعة يعني زمن أيما ما كان هذا الزمن، فتوقف السياف وتعجب من هذا الأمر وأخذهم وسبهم وذهب إلى الخليفة حكى الحكاية، فالخليفة قال له وديهم للقاضي قاضي الشرعي طبعاً ما كانش فيه غير قضاة الشرع، قاضي الشرعي يمتحنهم يشوفهم دول كفار فعلاً ولا مسلمين لدرجة إن فيهم بيؤثر حياة, حياة إخوانه على حياته لمدة لحظات فلما ذهبوا الى القاضي امتحنهم. بانه سال ابو الحسين النوري ده فاجابوا عن الصلاه وعن الزكاه وعن الحج وعن الشريعه وعن الفقه وعن الحديث سالوا في كل المسائل التي يمكن ان يسال فيها فاجاب اجابات مقنعه فقال القاضي لو كان هؤلاء من المخربين اللي بيقول عليهم غلام خليل ده او من الفاسدين او كده فهؤلاء هم خير اهل الاسلام. ورفع ذلك الأمر إلى الخليفة فعفى الخليفة عن السبعين كلهم ببركة تقدم وإيثار أبو الحسين النوري إخوانه على نفسه بأن تقدم إلى القتل قبلهم فهذه القصة الصحيحة تاريخيا يحكيها الإمام الغزالي هنا عشان يبين لنا إلى أي درجة كان الإيثار نحن لا نجرؤ لأن نقول لأحد إذا المحكمة حكمت بالإعدام وجاءهم التنفيذ اطلع أنت الأول ما هو ده بالدور مش سيأخذ بيطلع الأول لكن نجرؤ على أن نعلم الناس أن هذا حدث في التاريخ وأن هذا نوع من الإثار لا نطلب من الناس فعلة لكن نطلب من الناس المعرفة به نطلب من الناس العلم به نطلب من الناس تمثله إذا اختلفوا على دينار ودرهم وجنيه ومنصب ووظيفة نطلب من الناس تمثلوا لكي يحسنوا من أداء أنفسهم. قال الإمام الغزالي فإن لم تصادف في نفسك رتبة من هذه الرتب الثلاثة دول، فإن لم تصادف في فإن لم تصادف نفسك في رتبة من هذه الرتب مع أخيك فاعلم أن عقد الأخوة لم ينعقد بعد في الباطن. دي أخوة ظاهرية دي الصحبة. أنت صاحبه هو صاحبك لكن الأخوة دي ما فيش ولا رتبة من دول تبقى ما فيش أخوة. وانما الجاري بينكما مخالطه مستعمل كلمه غريبه قوي في زمانهم كلمه غريبه قوي وانما الجاري بينكما مخالطه رسميه يعني كاننا موظفين في الديوان يعني نروح الصبح ونروح بالليل اثنين في المدرسه اثنين في الوظيفه طيب مخالطه رسميه لا وقع لها في العقل ولا في الدين خلطه رسميه لا وقع لها في العقل ولا في الدين لا تتاثر به في دينه ولا يتاثر بك في دينك ولا تستفيد من عقله ولا يستفيد من عقلك انما دي كده خلطه يعني زي اثنين قعدوا بعض على القهوه وبعدين روحوا يمكن دول يسيبوا اثر اكتر شويه من دفع الثاني الشاي ومبسوط او حاجه زي كده ونقل عن ميمون بن مهران، ميمون بن مهران إمام جليل من كبار التابعين، توفي سنة 116 أو 117 هجرية. آه نقل عن ميمون بن مهران قوله: من رضي من الإخوان بترك الأفضال. يعني أنا هو أخويا وأنا أخوه، بس لا أتفضل عليه بحاجة ولا يتفضل عليه بحاجة، كل واحد يمسك حاجته في إيده ويحافظ عليه. من رضي من الإخوان بترك الأفضال فليؤاخي أهل القبور. ده ما يصحبش الناس الأحياء. هما اللي ما اللي لهمش فضل علينا هم اهل القبور، كان لهم فضل ولهم احياء وهم احياء لكن بعد ما ماتوا توقف عملهم، فقال من رضي من الاخوان بترك الافضال فليؤاخي اهل القبور، يروح يأخذ الموتى لانه في الدنيا ما فيش فايده. ثم جاء بمجموعه حكايات كبيره من الحكايات اللي حضراتكم عارفين ان يعني ما بنقفش عندها كثيرا، وانتقل بعدها الى الحق الثاني، الحق الاول كان في المال، الحق الثاني في الاعانه بالنفس في قضاء الحاجات والقيام بها قبل السؤال وتقديمها على الحاجات الخاصه. دول ثلاث ثلاث موضوعات، الاعانه بالنفس في قضاء حاجه اخيك والقيام بها قبل ان يسالك، انت تشعر انه عنده حاجه عايز حد يقضيها له تسارع بقضائها وتقديمها على الحاجات الخاصه بك. يعني انت وهو عندكم مشكله ومشكلتك عايزه ساعتين ومشكلته عايزه يوم تقدم مشكله اليوم بتاعته اللي هتاخد منك يوم كامل على مشكلتك اللي هتاخد منك ساعتين. قال وهذه أيضا لها درجات كما للمواساة بالمال فأدناها أقل درجات الإعانة بالنفس وقضاء الحاجات أدناها القيام بالحاجة عند السؤال والقدرة ولكن ما أنت خلاص قمت بالحاجة لا ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظهار الفرح وقبول المنة كأنه اللي بيطلب منك حاجة ده يمتن عليك هو الذي يمن عليك بان يطلب منك قضاء الحاجه فيعطيك ثوابها ويعطيك اجرا كبيرا بسبب انك قضيت حاجه المسلم في الصحيح ان ان العبد ان لا لا يزال لا يزال الله في حاجه العبد ما دام العبد في حاجه اخيه ف المعيه الربانيه في قضاء حاجات الانسان متوقفه على ان يقضي الانسان حاجات اخيه قال بعضهم ده الإمام الغزالي بيقول قال بعضهم إذا استقضيت أخاك حاجة فلم يقضها طلبت منه حاجة فما عملهاش فذكره ثانية لعله أن يكون قد نسي ممكن ينسى الإنسان عليه النسيان فإن لم يقضها فذكره ثالثة لعله أن يكون قد شغل عنها فلم يقضها فإذا لم يقضها بعد التذكير الثالث ده فقرأ قول الله تبارك وتعالى والموت يبعثهم الله ثم كبر عليه اربعه كبر عليه اربعه دول هتلاقيها يعني تقابلنا كتير في الباب ده يعني صلاه الجنازه يعني يعتبر هذا الرجل مات وقل ان لا ان لا يرجعون الموت يبعثهم الله مش هشوفه ثاني ده غير يوم القيامه ان شاء الله وكان اخونا الكبير وصديقنا العزيز المرحوم الدكتور عبد الهباب العشماي رحمه الله عليه وده عم اماني النهارده الحديث كله لحسابك مره سالته عن شخص فقال لي الله يرحمه، فأنا انزعجت قلت له توفي امتى؟ قال لي لا لا ماديا يعني ما توفيش موجود. قلت له ليه الله يرحمه دي؟ فقال لي احكي لك وقال لي حكايه حاصلها انه اذا تبين من الصديق عدم اخلاصه في صداقته يعتبره قد مات ويترحم عليه. فقلت له ليه؟ قال عشان ما تكلمش عنه بسوء. ما أقولش ده عمل كذا ده اساء في كذا ده ضرني في كذا ده أتكلم عن فلان كلام كذا لا أعتبره مات وأعتبره مش موجود وإذا شفته أسلم عليك إنه واحد تاني أو شبح وطلع من المقبرة ويسلم علي وتكرر منه بعد ذلك عن ناس كثيرين نسأله عنهم فيقول الله يرحمه الله يرحمه فكنت عرفت الحكاية فهذا ما يقوله هذا الصوفي القديم إنه كبر عليه أربعة ننتهي الموضوع وعندنا ايضا واحد من كبار كبار التابعين اسمه ابن شبرومه من ائمه اهل الكوفه كان يعني في في الفقه قرين للاوزاعي وابو والليث والليث وقمعده جاءه صديق فطلب منه قضاء حاجه فقضى له حاجه وكانت حاجه كبيره جدا ابن شبرومه دول فقهاء الكبار دول يعني لهم مكانه ونفوذ وكده فتوسط لصاحبه في حاجه فسر صاحبه جدا بقضائها وجاءه بهديه فقال له ما هذا قال هذا مقابل ما أسديته إلي من معروف أنت عملت لي معروف كبير بالخدمة دي فهذا مقابل ما أسديته إلي من معروف قال خذ مالك عافاك الله قال له ابن شبرمة خذ مالك عافاك الله إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في قضائها فتوضأ للصلاة وكبر عليه أربع تكبيرات وعده في الموتى ده بقى بالتفصيل يعني الصحابي بتاع الصوفي قالها كده بتكبيرة واحدة وخلص أو كبر أربعاً أقول الله أما قال له لا, لا توضع الصلاة وكبر عليه اربعه واعتبره في عداد الموت وينقل الإمام الغزالي عن الإمام جعفر الصادق المنسوب إليه مذهب إخواننا الشيعة الإمامية أو الجعفرية هم يسمون أنفسهم الإمامية والجعفرية والإثنى عشرية آه قال إني لأتسارع وأرجو أن الأستاذ أمل تسمع الحكايه دي كويسة إني لأتسارع إلى قضاء حوائج أعدائي مخافه ان اردهم فيستغنوا عني اعداؤه مش اصدقائه الحاليين ولا السابقين مش صديق الذي اخطا خطا مش صديقه الذي هجره بغير سبب مش صديق الذي اثر عليه غير لا العدو اني لا اتسارع في قضاء الى قضاء حوائجي اعدائي اني لا اتسارع الى قضاء حوائج اعدائي مخافه ان اردهم فيستغنوا عني إيه هو يرى قيمته الوحيده في قضاء حوائج الناس فاذا رد اعداءه عن قضاء حوائجهم عندما يطلبونه منه ملوش قيمه فقال يستغنوا عني تبقى بضع قيمتي وهذا جعفر بن محمد الامام المشهور احد اساتذه الإمام ابو حنيفه النعمان. بعدين في قصص كثيره من القصص التي نمر عليها مرور الكرام ونعفيكم من سماعها الى ان ينقل عن عبد الله بن عباس وهذا اثر صحه سنده الى عبد الله بن عباس رضي الله عنه انه سئل من احب من احب الناس اليك قال احب الناس الي جليسي اللي بيقعد عندي اللي كل يوم يزورني اللي ما بيقطعنيش اللي يأتي الي جليسه بيعمل له ايه دهو ده بيوكله اذا اكل بيشربه اذا شرب بيصلي معه اذا صلى بيبر اذا ورد عليه خير او هديه يهدي اليه منها فاحب الناس الي جليسي الذي يستفيد مني هذه الفوائد. وقال ما اختلف رجل الى مجلسي ثلاثا ثلاث مرات او ثلاث ايام وراء الكلمه تحتمل التعبير يحتمل التفسيرين. ما اختلف رجل الى مجلسي ثلاثا اما ثلاث مرات واما ثلاث ايام وراء من غير حاجه له الي. جاي بس يشوفني جاي بس يزورني كده. فعلمت ما مكافاته مني في الدنيا. اللي يزورني ثلاث مرات او يجي لي ثلاث ايام ورا دون ان يكون صاحب حاجه يريد مني قضاءها له انا لا استطيع ان اكافئه في الدنيا، ما اعرفش اقول له ايه أدي لي مكافاه ايه ده؟ راجل تعب نفسه وجي ثلاث مرات هكافئه ازاي؟ ولذلك كان يقول احب الناس الي جليسي لانه جليسه بيخليه يعني يصنع بعض المعروف. وقال سعيد بن العاص، سعيد بن العاص ده اخو عمرو بن العاص وهو من كبار الصحابه المشهورين، قال لجليسي علي ثلاث اذا دنا رحبت به، اذا اقبل مش يستنى لما يدخل لغايه عنده ازيك، لا اذا دخل من بره يقوم هو يسرع الاستقبال ويرحب به. واذا حدث اقبلت اليه. احط وجداني وعيني وراسي وكل وعقلي ووجداني معاه عشان اسمع بيقول ايه، مش هو بيتكلم وانا بيتكلم في حاجه ثانيه، هو بيتكلم وانا بلعب في التليفون. أو هو بيتكلم وأنا ببص في الجرنان ما ينفعش إذا يكلمك إنسان لازم تدي له أذنك وإذا حدث أقبلت عليه وإذا جلس أوسعت له إذا جلس أوسعت له موضوع أدب الجلوس ده موضوع كبير جدا إن شاء الله نأتي إليه في الإحياء لكن هذا الأدب مما فقده المسلمون في هذه الأزمان إلا قليلا بعض الناس المتأثرين بالأداب العربية القديمة في الجزيرة العربية وفي بلاد الشام وكده عندهم هذا الأدب العلماء طبعا لسه محتفظين بهذا الادب، لكن عوام الناس ما يعني لا يلتفتون اليه، وانا مش عايز اطول فيه لكن لابد ان ناتي اليه يوم، حتى لو ما لقيناش ما لقيناش الغزالي جايبه، هو جايبه طبعا، لكن ما لقيناهوش نبقى نجيبه احنا. وبعدين جاء بقول الله تعالى وقد قال تعالى رحماء بينهم عن المؤمنين، اشارة الى الشفقة والاكرام. ومن تمام الشفقة انت عندك ضيف بقى؟ عندك واحد جليسك فقال من تمام الشفقة ألا ينفرد بطعام لذيذ أو بحضور في مسرة دونه مش لما يجي الأكل يشاور لهم ودوا الأكل هناك دلوقتي مش معاد الأكل ده دلوقتي يا. بتاع الباستا فلورا اللي بتعملها نهلة دي خبوها خبوها إحنا خبوها ما لحد عمر يجيب حاجه جايه من الرياض ولا من جده دلوقتي حاجه مهمه يعني جدا يقول لي يا عم عطافي نزلها تحت قلنزلها تخلص. هذا هذا من من غير ما توجبه الاخوه لانه من تمام الاخوه الا ينفرد بطعام لذيذ او بحضور في مسره دونه بل اذا جاء الطعام اللذيذ او المسره يتنغص لانه فارقه يقول يا كان هنا كان من بتاع الحلوة دي أو كان شرب من ميه زمزم دي الجميلة دي ويستوحش بانفراده عن أخيه أنا رايح المناسبة الجميلة دي من غير فلان يا ريتو كان معايا كانت بقت الصعبة حلو هذه الأخلاق الإسلامية أما الأولانية فالأخلاق لن اللي تعرفه قال الحق الثالث قال الإمام الغزالي الحق الثالث على اللسان بالسكوت مرة وبالنطق أخرى حق أخيك عليك في لسانك أن تسكت أحيانا وأن تنطق أحيانا يسكت عندما يكون الكلام مسيئا اليه مكروها عنده يؤذيه ما تتكلمش الكلام المؤذي تتكلم عندما يكون الكلام مفيدا او محبوبا او نافعا له لانك تكون قد نفعته وهذا من واجبات الاخوه قال اما السكوت فهو ان يسكت عن ذكر عيوبه في حضرته وغيبته مش بس عبد الرحمن هنا نقوم ما نقولش عليه حاجه وحشه يا سلام ده الجنينه ممتازه وبيشتغل زي الفل وكده مش يا عبد الرحمن ده الزرع باظ ولا بطلت تطلع واللي سفندي خلص و... ما ينفعش تسكت عن ذكر عيوبه في حضوره وفي غيبته بل تتجاهلها مش بس ما تقولهاش تعمل نفسك مش شايفها بل تتجاهلها ويسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به احنا مجالسنا كلها رد على بعض كل واحد يقول كلمه التانيين يردوا عليه، وخمسه يردوا عليه بنفس الرد، ومحدش ينتبه ان اللي هو بيقوله اتقال قبل ما هو يتكلم. وحتى مجالسنا العلميه للاسف يقع فيها هذا الكلام يتكرر من عشرة خلص خلاص واحد قاله يا جماعه يكفي انكم تنضموا اليه او او ما تقولوش خلاص قيل، انما للاسف مجلسنا قال ويسكت ومن حقه ان يسكت عن الرد عليه فيما يتكلم به، فلا يماريه يعني لا يجادله، المماراه هي المجادله، المماراه ولا يناقشه ما يقعدش يقول له انت ليه قلت كده طب ما كان حقك تقول كده لا كان افضل لك لو عملتك خلاص هو قال كلمه فوت المجلس مش هي حي مش هيتهدي لو ولا الكون هيتهدي لو انت فوتت حتى لو كان غلط فما بالك اذا كان يحتمل الصواب فلا يماريه ولا يناقشه وان يسكت عن التجسس والسؤال عن احواله هو عبد الرحمن عامر النهارده عبد الرحمن جه الضهر الساعه 2 طب ليه ما اتغداش معانا النهارده اصله خالته كانت عامله غدا احسن من غدانا فراحه الله طب وده اصل لما يكون عندنا غدا كويس تغدى معانا ولما غدا كويس في الحته ده حاجه عيب قوي ده حتى ما يصحش راجل كبير هذا تجسس هذا تفتيش على العيوب هذا بحث عن ما يسيء فلا يجوز للانسان ان يقع فيه فلان موجود لا والله مش موجود خلاص ان كان خيرا هتعرفه لما يجي وقته ان كان شرا مفيش داعي تعرفه اصلا فيسكت عن التفتيش والبحث والتنقير عن احواله واذا راه في طريق او في حاجه ولم يفاتحه بذكر غرضه وغرضه ومصدره ومورده فلا يساله عنه فربما يسقل عليه ذكره او يحتاج الى ان يكذب فيه من العيوب الشائعه جدا في هذا البلد مصر وربما في بلد اخرى بس انا اعرف مصر اكثر من غيرها انك ماشي في الشارع يقابلك واحد رايح فين والله انا رايح عند دكتور عوا طيب ما اجي معاك يا عم تيجي معايا تعمل ايه انا رايح اشوف راجل في حاجه بيني ويجي وبي... ويقعد ويشرب الشاي ويمشوا والراجل صاحب الحاجه الاصليه ما قالهاش فبعد ما يمشي في التليفون انا اسف يا فلان انا كنت جايلك عشان موضوع مهم لكن ده قابلني في السكه وقال معك معاك ما قدرتش اقول له ما تجيش فما هجي لك في يوم تاني فضيع عليك موعد وضيع على الرجل الثاني مصلحته التي سيقضيها وتدخل في ما لا يعني وأسألك بانه منعك من قضاء حاجتك طيب توحش من ذلك انت رايح فين أنا رايح والله المحل الفلاني أتسوق أو المول الفلاني أتسوق رايح سيتي ستارز إيه, إيه أجي معاكم طيب راح معانا إحنا اشترينا قميص ولا جزمة ولا حاجة وبعدين الدنيا الظهر وقت غدا الساعة 3 4 عايزين ناكل لقمة طب إحنا هناكل تفضل معانا آه والله كويس هتاكلوا فين المطعم الفلاني لا لا ده مطعم ده والله المطعم التاني ده أحسن يا عم أنت مالك ومالنا ده يفرض نفسه عليك هذا من سوء الخلق ولكن الناس لا تنتبه اليه ولذلك حذر منه الغزالي فقال: فلا يساله لانه ربما يثقل عليه ذكره مش عايز يقوله وربما يحتاج ان يكذب احنا رايحين فعلا سيتي ستارز ورايحين فعلا عشان نتغدى او نتعشى طب انتوا رايحين فين؟ احنا عندنا مشوار هنا كده ما مش هيمشي معانا مشوار مجهول وبعدين نلف في الشارع الوراني عشان ما شفناش وننزل في الجراش البعيد عشان لو كان هو نازل ما يلاقيش عربيت ولما يلاقينا آه غيرنا راينا هو كذب واحنا هنكذب وخلاص وقعت الفاس في الراس من الناحيتين، فمن من الاخلاق الحسنه الا يساله ولا يفاتحه بذكر غرضه ومقصده ومورده، ولا يقول له الى اين انت ذاهب لان هذا يثقل على صاحب الامر او يثقل على صاحب الامر. الخلق الثاني وان يسكت عن اسراره التي بثها اليه. واحد قال لك سر طبعا احنا عندنا عاده عظيمه في مصر اذا اردت ان تفشي امرا فقل لمن تحكيه له انه سر. تجدوا بعد دقيقة واحدة في وكالات الأنباء العالمية وطبعاً دلوقتي اللي اللي بيعملوهم بالفيسبوك والتويتر وبتاع دول بقى اشد انتشارا من وكالات الأنباء العالمية وشفتوا فين؟ شفتوا على الفيسبوك ده كلام سر ده الناس ما سمعته في المجلس على انه سر أمو الفيسبوك ما قالش لحد ده هو كاتبه بس ما مرحش قال لحد وطبعاً أنا من من بهذا كثيراً حتى يعني أصبحت قادرا بفضل الله مش كل الاحوال لكن في اغلب الاحوال على الا اذيع الاسرار وان اكتمها ولا اقولها لاحد ولا اكلفه يحفظ سر ولا حاجه ما. وكان لنا بعض اصدقائنا الله يرحمهم ويغفر لهم كان يقول لا تخبروني بسر انا لست اهلا للسر انا اي سر يضغط علي ضغطه صغيره كده اقول وكان منهم واحد في مهام خطيره جدا وكانت الدول بتبحث عن هذه المهام فقال انا ما بتدخلونيش معاكم في الشغل ده فاخوانه قالوا له ليه قال أنا ألم واحد أخده هقول كل حاجة، فأنا خلوني في شغلكم ده ما تجيبونيش معاكم، أنا آجي معاكم في الحاجات العادية، أما في الشغل الخطر ده أنا ماليش دعوة بيه. فكتمان السر من الأخلاق العظيمة فإذا إذا تمنك الإنسان على سر ينبغي أن تكون على قدر هذه الأمانة والمسؤولية وتحفظه فيه. قال ولا يكشف شيئًا منه ولو بعد القطيعة والوحشة. هو قال لي السر وإحنا صحابه وبعدين أنا أسأت إليه فقاطعني أو أساء إلي فقطعته وزادت الوحشه شهور او سنين هذا لا يبيح لك ان تكشف سره تظل محتفظا بالسر ولو جرت بينك وبينه قطيعه ووحشه قال الامام الغزالي كلمه خطيره جدا قال فان افشاء السر من لؤم الطبع وخبث الباطن ده مش من الودن واللسان ده من لؤم الطبع وخبث الباطن فالذي لا يستطيع ان يفشي الاسرار يجب ان يراجع نفسه آه، الذي لا يستطيع ان يكتم الاسرار ينبغي ان يراجع نفسه ليرى هل هو فيه هذا العيب؟ ويتاكد ان هذا العيب من الباطن وليس من الظاهر فيتوقف عن افشاء الاسرار. قال الحق الثالث في مساله اللسان ان يسكت عن القدح في احبابه واهله وولده. ما يقولوش ده ابنك من أي العمل وخله وسوى. يا اخي انت مصاحب فلان ده، بص يا اخي عامل ايه؟ بص بيروح فين؟ بص بيتصرف ازاي؟ بص بي. فانت لما تقول للانسان كده هيكره اصحابه او يكرهك. هيكره اهله او ولده او يكرهك. فهذه تورث البغضاء في المجتمع. قال وان يسكت عن حكايه قدح غيره فيه. وجاب هنا جمله جميله قوي احنا بنقولها في مصر فان الذي سبك من بلغك. احنا جنون ما شتمك الا اللي قال لك او ما شتمك الا اللي بلغك هو ده استعملها الامام الغزالي من في القرن الرابع او الخامس الهجري فان الذي سبك من بلغك. قال انس رضي الله عنه انس بن مالك رضي الله عنه وهذا حديث صحيح كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه. قلما كان يواجه رجلا في وجهه بشيء يكرهه والتاذي يحصل من المبلغ اولا قبل ما يحصل من القائل. تأذي يحصل من المبلغ اولا ثم من القائل. حديث سيدنا انس رضي الله عنه ده جميل في قصه. دخل رجل على الرسول صلى الله عليه وسلم وعليه اثر الصفرة السفره ده نوع من العطر بيتعمل من الزعفران ومن مواد كيميائيه او او عشبيه اخرى، ولونه فواق ورائحة فواحه ولونه اما يضرب الى الحمره او يضرب الى الصفرة حسب نوع المواد اللي استخدمت فيه، ولكنه من عطر النساء. مش احنا عندنا دلوقتي البارفونات للرجاله وبارفونات للستات، ودو كولين للرجاله ودو برفيوم للستات، عندنا كده دلوقتي. فهذا قديم من زمن النبوة دخل الرجل وعليه أثر السفرة فلم يقل له رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا خد حكته قضى حكته سأل سؤاله وعمل اللي جاي عشان يعمله وخرج فلما خرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بعد خروجه مش أمامه لو أمرتم هذا أن يغير ذا ولم يقل الرجل ولا السيد فلان ولا الشيخ فلان لم يقل اسمه هذا باسم الاشاره للبعيد الذي الله اعلم هو مين. طيب ان يغير ذا لم يقل يغير السفره، لم يقل يغسل جسمه او ثيابه من هذه السفره، قال ان يغير ذا حتى لا يتاذى احد ممن استعمل السفره سابقا او خطا اخطا في استعمالها فيقول ده انا عملت مصيبه، بس النبي صلى الله عليه وسلم استعمل اسمين الاشاره دول اللي ما يعملوش اي مشكله. لو امرتم هذا ان يغسل ذا. طيب هي لو امرتم دي ايه؟ مش لو حرف امتناع الامتناع؟ يعني لو امرتم هذا ان يغسل ذا كان خيرا له او خيرا لكم او خيرا للاثنين لو امرتم هذا الرجل ان يغسل هذا الطيب لكان خيرا لكم وخيرا له انتم تبوا امرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر لانه لا يليق بالرجل ان يتشبه بالنساء لا في العطر ولا في اللبس ولا في غيره كما لا يليق بالمرأة ان تتشبه بالرجال لا في العطر ولا في الملبس ولا في غيره لو امرتم هذا الذي خرج ان يغسل عنه ذا العطر الذي هو عطر انثوي فهذا سلوك لما يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قدوه واسوه لكل المسلمين، ثم قال الامام الغزالي نعم نعم هنا حرف استدراك على ما فات. يعني انا قلت لكم اوه هتعملوا كذا تعملوا كذا تعملوا كذا بس لا في حاجه هتتعمل هي، قال نعم لا ينبغي ان يخفي عنه ما يسمعه من الثناء عليه. انا سمعت واحد بيقول دكتور حسنين ده راجل بيفهم خالص ده راجل ممتاز جدا ده في جده اخو اخوانه بيخدم الناس وبيزور الناس لما تطلب منه حاجه يشتريها وما رضاش ياخد فلوسها بعمل كده ف ولما اسمع الكلام ده اقول له يا حسنين والله فلان بيثني عليك بيقول كذا وكذا وكذا قال ايه قال لا ينبغي ان يخفي ما يسمعه من الثناء عليه فان السرور به اولا يحصل من المبلغ لا من المادح انا اللي بلغته فينبسط مني إن أنا قلت له الكلام ثم من القائل خلاص ما يديه زي الثانيه زي ما شاتبك اللي أبلغك لكن قال أضف إليه بقى قال وإخفاء ذلك من الحسد إخفاء ما تسمعه من مديح في أخيك من حسدك له لو لم يكن في قلبك نوع من حسد له لا, لأبلغته بهذا المديح عشان يستمر على الخلق الحسن ده عشان يبالغ في أدائه عشان يظهر الناس الذين لا يعرفونه بعد فإذا كتمت عنه ما يقوله الناس فيه من خير فذلك من الحسد إخفاء ذلك من الحسد قال الإمام الغزالي وبالجملة فليسكت عن كل كلام يكرهه جملة وتفصيلا إلا إذا وجب عليه النطق في أمر بمعروف أو نهي عن منكر ولم يجد رخصة في السكوت يعني حتى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا وجدت مندوحة إذا وجدت مخرجا إذا وجدت سبب أنك تسكت من ضمن هذه الأسباب أنه من أتى بالمنكر أو ترك المعروف فوسط جماعة ما تنضحوش قدام الجماعة فإنما خليك رقيق معه بقوله بينك وبين فدي رخصة سبب ولم يجد رخصة في السكوت فإذاك إذاك يعني ليس له رخصة في السكوت والمنكر أو المعروف لازم منها عنه ويؤمر به فإذاك لا يبالي بكراهته بكراهة فعل المنكر أو تارك المعروف فإن ذلك في حقيقته إحسان إليه انت لما تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر انت تحسن اليه وان كانت ظاهره الاساءه. قال اما ذكر مساوئه وعيوبه ومساوئ اهله فهو من الغيبه وذلك حرام في حق كل مسلم. وبعدين قال يزجرك عن ذكر مساوئه وعيوبه الذي هو غيبه محرمه يزجرك يزجرك عنها امران ان تنظر في احوال نفسك. ما حد ما معفي فان وجدت فيها شيئا واحدا مذموما مما هو في اخيك فهون عليك امره. خلاص بقى ما انت فيك عيوب انت كمان. طيب. وقدر انه عاجز عن قهر نفسه في تلك الخصلة الواحدة كما انك عاجز عما انت مبتلا به ولا تستثقله لا تستثقل صحبته لا تستثقل اداءه لا تستثقل كلامه بخصلة واحدة مذمومة فأي الرجال المهذب ده طبعا من الكلام القديم وكل ما لا تصادفه في نفسك وكل ما لا تصادفه من نفسك في حق الله تعالى فلا تنتظره من اخيك في حق نفسك اذا انت بتقصر في حقوق الله في أداء النوافل المؤكدة في أداء الحسنات التي تستطيع أن تؤديها دون مشقة في فعل الواجبات التي لا يضرك فعله أنت مقصر وهذا في جنب الله تعالى فما بالك بتقصيره هو في جنبك أنت لا شيء فليس حقك عليه يعني على أخيك بأكثر من حق الله عليك أنت مقصر في حق الله طب هو يقصر في حقك بقى بقى. قال الأمر الثاني أن تعلم أنك لو طلبت منزها عن العيوب اعتزلت عن الخلق كافه. لو طلبت انسان ما اي عيب مش أي انسان. طيب ولم تجد من تصاحبه اصلا فما من احد في الناس الا وله محاسن ومساوئ فاذا غلبت المحاسن المساوئ فهو الغايه والمنتهى والمؤمن الكريم ابدا يحضر في نفسه محاسن اخيه لينبعث من قلبه التوقير والود والاحترام اما المنافق اللئيم فانه ابدا يلاحظ المساوئ والعيوب. ونقل كلمة عن الإمام عبد الله بن المبارك قال المؤمن يطلب المعاذير المؤمن يطلب المعاذير في الحديث التمس لأخيك سبعين عذرا ثم ثم أحسن الظن به المؤمن يطلب المعاذير والمنافق يطلب العثرات المنافق يدور غلط فين بخل فين ما صلاش الجماعة مع مين يوم الجمعة متأخر بعد ما الخطيب قرب يخلص الصلاة يدور على ده منافق اما المؤمن فيقول لعله معذور، لانه كان عنده سبب، لعله 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 يلتمس له الاعذار الى 70 عذرا وال70 ليست حدا، ال70 في لغه العرب ال77 وال700 وال7000 وهذه كلها ليست حدا في لغه العرب، هذه الى ما لا نهايه. سبعه ومضاعفتها في لغه العرب يعني الى ما لا نهايه. طيب. تذكرون ان ذكرنا كثيرا في هذا المعنى ابيات بشار بن برد او بعض ابيات بشار بن برد اللي قال اذا كنت في كل الأمو... بشار بن برد شاعر عباسي. ولد في آخر العهد الأموي وتوفي في العهد العباسي إذا كنت في كل الأمور معاتبا صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعيش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب تارة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مرارا على القذى ضمئت وأي الناس تصفو مشاربه كل الناس بتغلط فصديقك ده مرة هيعمل صح ومرة هيعمل غلط فخلاص أصفح عن الغلط بصح اللي عمل وبعدين مرن نفسك أنك تتحمل هذا الخطأ من صديقك لأنه ده زي القذى اللي في ماء البئر الشاية تربايه رملايا حاجة عايمة على وش الميه مش تتجنبها فإذا تجنبت جميع الآبار لأن في بعضها قذن ضمئت مش هتلاقي ما يتشرب فالإنسان كالماء لا يخلو من القذى لا يخلو من الأثر السيء مع أثره العظيم النافع فتحمل الاثر السيء في مقابله الاثر العظيم النافع. ف آه وبعدين مما مما يعني قلته الان التمس لاخيك سبعين عذرا الاستاذه امل آه قالت لي انه العلماء موقع من مواقع الحديث آه بيقول عليه ليس بحديث وقد يكون هذا صحيحا يحتاج الى ان اراجعه. انا قلت الان التمس لاخيك سبعين عذرا هو مما ورد لكنه قد لا يكون حديثا ينسب الى الرسول كثيرا يعني سمعناه من الى الرسول وقد تكون رؤيته لا تصح نؤكد ذلك في الاسبوع القادم ان شاء الله ونكتفي بهذا القدر ونحمد الله سبحانه وتعالى ونستغفره سبحانه من كل ذنب ونتوب اليه ونصلي على محمد وعلى اله وصحبه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته شكرا يا سلام.